0: Myslím si, že to je dôvod, prečo ten Mastercard a Visa toľko do toho sveta investujú. Že vlastne minulé roky nakúpili celé technologické spoločnosti s technológiami úschovy kryptomien, chain analýzy a to, čo sme si hovorili vtedy, že wow, keď Visa kupuje proste takéto spoločnosti a ide toto robiť, tak to naozaj znamená, že tu vidia uh, nielenže veľkú príležitosť, ale aj veľkú hrozbu. A teraz je zrejme, keď to Ethereum ako keby pôjde ďalej týmto smerom, tak, tak, tak si myslím, že po nejakom čase vlastne aj tieto kartové spoločnosti vo finále premigruuje na ten blockchainový ekosystém. Investujte do kryptomien jednoducho a bezpečne. funby krypto bližšie k vám.
1: Vítajte pri ďalšej epizóde funby podcastu. Dneska sa tu opäť stretávame s Jurajom, Dávidom a so mnou. Tak poďme na to. Dobrý deň. <laughs> Prešli ďalšie dva týždne, tradične začneme s otázkami, ktoré sme dostali od uh, čuž našich klientov, alebo ľudí, ktorých zaujíma náš podcast, ale pravdepodobne toto je jeden z našich klientov, lebo sa pýta, že uh, kedy spustíme funby Kredit a funby Bitcoin a Zlato pre Českú republiku? Dobre, čiže
0: hm, ja som veľmi rád za túto otázku, pretože je to niečo, na čom pracujeme už dosť dlho a je vidieť, že je ako keby záujem o tie produkty. Z môjho uhla pohľadu je to možno záležitosť pár týždňov, ale vždycky sa môže ešte niečo tam ako keby vyvrbiť. Podstatné je, že musíme v každej krajine zvlášť skúmať tie právne okolnosti a ten development toho produktu niekedy prispôsobovať podľa tých lokálnych špecifik. No a v Umby Kredit tam mám pomerne ako keby silnú dôveru, že to spustíme v niekoľkých týždňov. Čo sa týka funby bitcoina a zlato, tak tam je to potom otázka naozaj takej už hlbšej právnej analýzy. Totiž ide o to, že v kryptomina Pax Gold, ktorá, ktorá je reprezentáciou fyzického zlata, môže byť považovaná možno za komoditný derivát, alebo nemusí. A veľa to potom závisí od interpretácie v každej lokálnej krajine. No a teda nemáme celkom ešte istotu, že by to bolo v Česku OK, pracujeme na tom a snažíme sa nájsť ten spôsob, ako to, ako to spraviť tak, aby to bolo úplne 100% v súhode s legislatívou. A, a nielen s legislatívou, ale aj aby to bolo akceptované tými tými úradmi, ktoré to dozerajú, že to je v poriadku.
1: Dobre, a ako hodnotíš momentálne, lebo na Slovensku už funguje Bitcoin a zlato nejaký čas. Fumby ktorý sme spustili nedávno, takže asi máme aj nejaký taký prehľad o tom, že aký o to záujem, že ak doteraz hodnotíš, že ako tieto produkty fungujú.
0: No, Fumbi Bitcoin a zlato je mm, veľmi dobrý, veľmi konzervatívny produkt, ktorý sa ukázal v tomto čase, v čase vlastne vojny, inflácie, v čase obrovské neistoty na trhoch sa ukázal naozaj ako ten uchovávateľ hodnoty, ktorý má zmysel držať ako s tou konzervatívnejšou časťou peniazy, ktoré idú do toho sveta, lebo zlato tam jednoducho tvorí tú hodnotovú kotvu a toto konkrétne portfólio v princípe nestratilo príliš na hodnote. Oproti, oproti tým ostatným ako keby krypto alebo aj oproti akciovým indexom nakoniec tak sa pomerne dobre držalo, pretože to, čo strácalo na bitcoine, na druhej strane ako keby naberalo na tom zlate. Na druhej strane musím povedať, že ľudia keď idú do kryptomien, tak skôr aj možno, že idú do tých menej konzervatívnych produktov a toto je, toto je vlastne pre takú ušu klientelu.
1: Čo skôr by sa dalo povedať, že to asi pre tých, ktorí si chcú dlhodobšie sporiť. A, a mať tam časť v tom teda klasickom zlate, a respektíve v tomto prípade kryptomenovom zlate, a časť v tom, možno trošku viacej volatilnejšom, ale zase s väčším potenciálom naraz v bitcoine. Áno, áno a vlastne
0: keď už človek má túto kotvu, že má zainvestované v Bitcoina a zlato, tak potom, potom je možnože väčší priestor uvažovať nad nejakými um, názviem to rizikovejšími, ale na druhej strane aj o, možno, že potenciálne viac rastúcimi možnosťami.
1: Ja sa možno pýtam Davida, no. že a tým, že už vlastne máme tri produkty, také, že hmm. jak by si si rozdelil povedzme tisíce v investíciu do týchto troch produktov?
2: No tak uh, odpovedná túto otázku vždy závisí od konkrétnej situácii investora. Takže neviem, či sa pýtaš mňa. Teba, akože... teba sa pýtam. Že... No Žáme. tak uh, ja rád uh, idem do rizika vždy.
0: Takže 500 eur do účesu.
1: <laughs> no tak ťažká otázka. Koľko percent by si dal napríklad do Fumbi Indexu? No, keď, to, keď zoberieš 50%, 50, 50 do mm-hmm. indexu, a dobré lebo berme to, že medzi tými troma je to tak, taká stredná cesta, ktorá je alebo môže byť volatilnejšia asi ako Bitcoin a zlato, ale zase je to ten nápor investície sa rozprostia do tých viacerých kryptóne, ktoré sú rebalancované, kdežto keby si si vybral iba povedzme, že Bitcoin alebo Ethereum v tej vlastnej voľbe, tak proste staviaš ako keby na jednu kartu.
2: Hej, však videli sme to, že ten index performia je lepšie ako samotný bitcoin, napríklad minulý rok, keď si to zoberáme. A hej, samozrejme v týchto medvedých časoch je to mm, ťažuba na oči sa na to pozerať trochu, ale samozrejme že zase v období, keď príde ten ďalší bíči trh, tak si myslím, že zase ukáže, že tie altcoiny to budú ťahať rastom asi zase o niečo možno viac ako bitcoin.
0: Takže ty by si nešiel do Bitcoin a zlato primárne, ale primárne do indexu.
2: Asi. Hej. Hmm. Alebo kľudne do toho
1: nášho nového pripravovaného portfólia, stakingového. Dobre, Dobre ideme, ideme na to. <rý> to bola vlastne ďalšia otázka a teda môžeme asi premostiť, že či by poskytuje nejaký pasívny príjem.
0: Tak, čiže prichádzame s novým produktom a teraz naši sledovatele nášho podcastu budú asi prví, ktorí sa tam dozvedia, že? Áno, áno, prvá e, Ešte sme to nikde nekomunikovali. Uh, tak v priebehu, opäť že niekoľkých týždňov, už má už pôjde von nový produkt, ktorý teda by mal ísť aj v Českej republike, nie len na Slovensku. A je to, je to produkt, ktorý voláme funby Staking Portfolio. My sme, my sme ako keby dosť, dosť dlho dostávali tie dopity od klientov, že oni by chceli ako keby sa to krypto stakeovalo, aby, aby nesedelo iba tak v tej, um, v, tej, v tej studenej úschove. No a veľmi dlho sme to zvážovali, ako na to ísť. Uh, videli, sme, že, videli sme, že čo sa stalo s Lunou. Hej? Že vyloženie vybrať si nejakú kryptomenu a zastejkovať ju ako jednu jedinú, je naozaj dosť rizikový prístup, lebo tie Proof of Stake kryptomeny sú dosť experimentálne stále a môže sa teda niečo udiať. Čiže ten najrozumnejší prístup ako k tomu pristúpiť, je naozaj portfóliový, tak ako to máme v indexe a preto, preto vlastne prídeme s portfóliom, v ktorom budú iba Proof of Stake kryptomeny, ktoré budú teda prinášať tým klientom pasívny príjem. Ale Čo, pozor. Tu ste to zastaviť,
1: lebo ja by som nechcel povedať úplne detaily toho produktu. Áno, a detaily ani nehovorím. <coughs> no, bo, dobra, to, dobra.
0: To, bude, to bude ešte prekvapenie, okay. ktoré bude podľa mňa, že veľmi pozitívne pre každého, ale hm, nechcem sa teda zachádať do detailov, iba do toho, že pozor na slovičko pasívny príjem, pretože pasívny príjem v podstate to je, keď máte nehnuteľnosť a máte rentu z nej napríklad. Hej. Čiže... Tam je to isté, že pravdepodobne o tú nehnuteľnosť ako takú nemáte veľmi ako prísť, ale aj ako tá cena tej nehnuteľnosti môže samozrejme kolísať dosť. Na ale vlastne doležstv...
1: tak ako krypto. No tak zase
0: v priebehu rokov uvidíme, teraz sme v bubline asi nehnuteľnostnej, ale, ale v podstate áno, krypto, obzvlášť experimentálne kryptomeny, môžu byť volatilnejšie, čiže pokiaľ má niekto pasívny príjem 3-4% v nejakej kryptomene ročne, tak pozor. Aj kurz tej kryptomeny je dôležitý a on môže popri tom stále klesať. Čiže o, je tam sice pasívny príjem, ale je... Treba si to vždy prepočítať na eurá,
1: že nemusí ne, to byť mo, vždycky ako... Možno by to bolo, že pasívny príjem, som, som kryptomen, lebo keď tam vložíš peniaze, alebo respektíve nákupiš to krypto, tak áno, ono to môže ísť zhora dole v euróvej hodnote, ale ten počet kryptomen sa ti bude navyšovať. Sa ti bude
0: navyšovať a pokiaľ, pokiaľ neprepadneš netrpezlivosti, alebo panike a počkáš, kým to krypto pôjde hore, tak zarobíš oveľa viacej, než keby si to krypto, keby nemal zastajkované a nemal ten pasívny príjem.
1: Takže to si chcel asi povedať. Presne,
2: to povedať.
1: <laughs> ti <te> to výfukol. <laughs> Nevadí. V pohode, dobre. A myslím, že to je z otázok všetko. A asi môžeme začať, čo sa týka trhu, respektíve informácií z neho, To pozitívnou správou, že za posledné dva týždne sa teda trh trošku pozviechal a ukázal trend v hore, kde teda rástl, rástli asi najviac Ethereum z takých tých hlavných kryptomien, značne aj Bitcoin. A teda aj celkovo sa trošku za, viacej zazelenilo na tom trhu. Vieme povedať, čím to bolo spôsobené? Že, či to bol nejaký akože trend, ktorý, ktorý, že sme chytili nejakú spodnú hranicu toho trhu? Alebo, alebo je to len nejaký taký... Akože...
2: Tak sú na to rôzne názory, ale tak nejakú hranicu sme chytili určite. A teda otázka, otázka, či, či sa teda ešte raz, alebo možno aj viackrát, ne, ne, nepotopíme pod tú hranicu, čo je akože stále dosť možné. Uh, ale tak videli sme, že hlavne, čo sa týka aj toho Etheria, tak je pomerne veľký záujem inštitúcií a príľavu institúčných peňazí do etra, Súvisí to trochu aj s tým, čo sme už v minulom podcaste hovorili, ten prechod na prúhovstek sieť. Zároveň Ethereum teda oslavuje 7. výročie, že Ethereum sieť už funguje 7 rokov.
1: Ty si taký dosť veľký náčenec Etherea a zástanca neho a preto máme vlastne v kancelárii Vitalika odfoteného na Jednorožcovi. áno. Mohol by si vysvetliť, kto je Vitalik? To by mohol, David vysvetlím, kto je Vitalik.
2: No, tak Vitalik je poľa mňa už aj pozné ľudia, nie? Že on je taký ten geniálny základatý lettera. Samozrejme, veľa ľudí, hlavne v bitkonovej komunite ho hejtuje. Ale za mňa určite platí, že je ten z najmúdrejších ľudí v celom svete, ktorý teda okrem je vymyslel rôzne ďalšie koncepty, v rámci scalingu, škálovania Ethereum siete, nejaký plazma koncept a, a decentralizované ICO ešte pred rokmi a
1: veľa inovatívnych konceptov. <laughs> um,
0: mal by si vysvetliť, čo to je? Áno, vlastne
1: a my sme dostali podnet od nejakých našich poslucháčov, že istí členovia tohto trojčlenného súboru. Keď rozprávajú, tak im nie rozumieť niektoré výrazy. Takže sme si inštalovali takýto buzzer, na ktorý keď teda stlačíme, tak... Musím požiadať toho človeka, aby vysvetlil niektoré a veci, ktoré povedal, takže povedal si teraz asi tri veci, ktoré sa týkajú etera a, a nejakých technológií, čo tak vie trošku viacej vysvetliť, aby to bolo. Je, možno ja nemusíme zaťažovať
2: sledovateľov týmito termínami, som chcel zdôrazniť, že teda živa ľudí ho má spojená hepä s tým, že, vina, že prišiel z eterom a s ale že on okrem toho prišiel s veľa ďalšími inovatívnymi myšlenkami, ktoré mali dočala z plyuranci kryptosveta. Takže to som prečal, akože zdôrazniť, ale nemusíme ich hro že
0: a, a takisto vlastne prišiel s tým, že jeho štýl oblekania sa nepochybne, nepochybne stane podľa mňa ikonickým a štýl oblekania mnohých iných, nazvime to, že nerdov alebo proste takýto typ ľudí, tak podľa mňa, podľa mňa dostal ako keby nový, nový impuls a novú validáciu v jeho osobe. Lebo teda je to, je to naozaj, že veľká osobnosť a vzhľadajú k nemu mnohí a
1: obliekajú sa skutočne fascinujúcim spôsobom. Dobre, poďme odmody náspěch Ethereum. A za tých 7 rokov sa vlastne z Ethereum stala druhá najväčšia kryptomena, čiže vieš nám povedať trošku viac z tej histórie, že ako sa to celé vyvíjalo a že prečo sa vlastne posunul Ethereum tam, kde teraz je?
2: Určite niečo viem povedať, keďže ja, mám aj, o tom, o tom 9. kapitolu <laughs> <svojej> knihy, <laughs> kde je to pekne všetko rozpísané. <laughs> Hej, no, čo je možno zaujímavé čo možno ľudia nevedia, že vlastne Ethereum, keď ho Vitalik prichádza s tým konceptom, tak pôvodne to myslel ako zlepšenie Bitcoinu samotného, respektíve protokolu, ktorý sa volá, že MasterCoin, ktorý teda fungoval nad Bitcoinom, kde je teda, alebo tiež ľudia možno nevedia, že, by, že Vitalik bol vlastne Bitcoin žurnalista z začiatku, mm-hmm. že písal článkov o Bitcoinoch, bol platený Bitcoinoch ešte v tom roku 2011 a podobne. No a teda až potom, keď zistil, že tie veci, ktoré by chcel, že tú, tú víziu, ktorú mal pre tzv. Pre Turing Complete virtuálnu mašinu, <laughs>
1: to naše. To je Ethereum. Okay. Myslím, že nebudú naši postulkači rádi, keď to budeš vysvetľovať takto. No, ale
2: teda, že nejaký princíp si jedna, ktoré sa bude dať náhrať a, a vykonať aplikácia v princípe aké, akákoľvek bez nejakých obmedzení, čo sa týka vypročtového výkonu.
1: Čo vlastne tom? vytvoril ako keby takýto notebook. Svetový len... počítač sa to zvykne prirovnávať. Že, je, že, že
2: globálny počítač teda, ktorý teda, je spustený naraz paralelne v tých tisíckach rôznych serverov po celom svete. No tak keď zistil, že nábytko nie teda neprejde, tak za, za, zamyslel sa nad tým, že urobi niečo nové, svoju, svoju vlastnú sieť a teda vzniklo Ethereum. Um, okrem neho tam bolo veľa ďalších ľudí, founderov, asi 6 a zvykne hlavne hovoriť čo je zaujímavé že väčšina z nich teda počas odišla z Ethereum a,
0: a založili si vlastne kriptomeny Ethereum Challengers, že? Presne
2: tak, Cardano je také známe, tam bol ten Charles Hoskinson, potom Polkadot bol takisto vlastne založený Gavinom Woodom, ktorý vlastne bol aj autorom celé tej virtual machine na VTRU. Takže aj vlastne je to sranda, že už 7 rokov, že strašne rýchlo to ubehlo. Uh, ja si pamätám, že som písal bakalárku o Ethereum ešte v roku 2014 a vtedy ešte nebolo spustené teda, alebo už paper vonku a vtedy sme to ešte volali že Bitcoin 2.0, že to Aho. bol ten názov, A už teraz to asi nikto nepoužíval lebo už to nedáva zmysel, ale tiež je vlastne zaujímavé vidieť, že ako tá komunita zmeni, zmenilo vnímanie Ethereum a samotnej komunite kryptomenovej, že už to nikto už, vie, už vieme, že, alebo všetci sa vnímajú že Ethereum není Bitcoin 2.0 ale je to proste fundamentálne niečo niečo iné
1: boli na ceste Etherea nejaké akože, značné problémy, ktorým si Ethereum prešiel? Alebo že boli tam nejaké, tak mám povedať, že strasti?
2: Boli, určite ich bolo viac. Asi tá, taká tá prvá najväčšia stras prišla vlastne asi rok po spustení. Možno si niektorí ľudia pamätajú DDAO, bol ten prípad, keď sa jednalo vlastne prvé, prvé decentralizovaná atomová organizácia spustená na, na Ethereu, ktorá vlastne bola v tej dobe najväčší crowdfundingový projekt v histórii ľudstva, lebo mm. tu vyzbieralo 150 miliónov dolárov, v eteroch samozrejme, vtedy bola cena okolo 20 dolárov. A vlastne čo sa stalo v priebehu nás pár dní potom, že objavila sa tam chyba v kóde, ktorá bola využita hackerom, ktorý stade z toho fondu začal vyťahovať postupne peňažky a vyťahol vtedy, myslím, že tretinu tých peňazí, okolo 50 dolárov, čo v tej dobe myslím, že bolo, že zhruba, že, že 10% všetkých Etherov, ktoré wow. boli v obehu. Na no to bol ten obrovský problém. Uh, no a vlastne to v konečnom dôsledku viedlo aj k tomu, tomu prvému základnému veľkému rozporu, kedy sa Ethereum vlastne rozdelilo na dve siete a vzniklo Ethereum a Ethereum Classic. Uh-huh. No a hej, a tá vlastne tá stará sieť, kde tento heks sa stále existuje, tak to je Ethereum klasik. A vznikla nová sieť, kde sa tá transakcia kvázi efektívne zvrátila. A to voláme dneska Ethereum. A to bolo teda veľký, veľký chaos a veľký diskusie o tom, že alebo Ethereum si z toho zakladalo na tom, že teda kód je právo. A teda to, čo je v kóde, platí. A teda, že teda, keď nie tam chyba, tak aj tá platí. A boli fundament, veľké filozofické diskusie o tom, že, teda, že či kedy to nemusí platiť.
1: To ako keby si mal vlodiť dieru a povedal, že však ale to nie, nie je to bug, it's a feature, respektíve, že to tak má byť. To tak nazvať, hej. Zvláštny postoj. ale dobré však. No ale táto
0: filozofia, že kód je právo, tá patrí ako keby k základom takej tej tvrdej línie kryptomenových nadšencov. Dnes uh, je základom vlastne aj toho postoja, uh, že not your keys, not your bitcoin, a že vlastníctvo Bitcoinu je totožné so, so schopnosťou s ním disponovať na sieti. Čo v podstate je ako keby zaujímavá predstava, ale v podstate to nie sú zní ako keby s nejakými právnymi základmi našej ústavy alebo západnej civilizácie, kde vlastníctvo je nejakým spôsobom uznávané zákonom na základe nejakých titulov nadobudnutia a tak ďalej. Čiže tu na podľa mňa Vitalik preukázal, že obrovský nadhľad nad tým, čo čo možno že by sme možno čakali že, že budeme taký ten tvrdý postoj tak práve naopak sa mu podarilo keby sa nad túto ako ideologickú rovinu a v podstate Ethereum zachránil zrejme tým že tým že vlastne trval na tom zvrátený práve tohto heku.
2: Hej, a s čím strava povedať, že, vlastne, že čas komunity s tým nesúhlasila, aj keď teda menšia časť a tí teda ostali veternom klasik a teda si získal veľa haterov vtedy vytali kvôli tomu tej možno flexibilite, ktorú preukázal a teda neochote lipnúť na nejakých umelo vytvorených pravidlách, ale to je asi presne tá diskusia, že kde sa kresí tá čiara, že kedy lipnúť na pravidlách a kedy nejak dáva zmysel pozmeniť tak, aby reflektovali substanciu reality. Zadužijeme. Sob
0: som si v reality, správne. <kým> poďme ďalej.
1: Ne, poďme ďalej, hej. A...
0: Práve počúvate novinky zo sveta kryptomien. Fumbi, krypto bližšie k vám.
1: Dobre, možno taká zaujímavosť, lebo keď sa človek teraz pozrie na Market Cap napríklad, tak tam vidí 20 000 kryptomien. A ja som tam príklad s tým veľakrát stretol, že...
0: Eškaj, preušiť. Môže tam vidieť 20 000 kryptomien, ale musel by strašne veľa
1: roľovať. Ďakujem za to v súku. A, ale poľaň akože nevie veľa ľudí to, že značná časť tých kryptomien je vlastne postavená práve na sieti Ethereum.
2: Je to tak. Keď sme spomenal, Ethereum je globálny počítač, ktorý dovoluje vlastne komukoľvek vytvárať nejaké tokeny. To teda je tá vlastná otázka, že či teda sú to reálne kryptomeny alebo tokeny, že čo je ten rozdiel, rozdiel v terminológii a väčšinou teda to, čo je vytvorené na nejakej nej sieti, napríklad na Ethereum sieti, tak voláme skôr teda token. Uh, ale akože veľakrát to užívateľom môže sa javiť, že to je vlastne vlastná kryptomena.
1: Áno. Čiže aj Fumbi by si mohlo vytvoriť vlastnú kryptomenu? Každý by si mohol vytvoriť, čo chce. No, uh,
0: hovorme všeobecne, je to nejaké aktívum, nepochybne, lebo je vytvorené na eterové sieti, uh, je nejakým spôsobom vzácné, prístup je zabezpečený kryptograficky, čiže je to kryptoaktívum, ale teda uh, myslím, že to, čo Davy spomína, je taká všeobecne príjmaná terminológia, že čo sú tie a čo sú tie tokens, koniec ako mince, by mali mať teda vlastný blockchain.
2: A tokeny sa zvyknú prekladať ako žetóny možno v Slovenčine, žetony, no. digitálne, no. Ale čo, ja by som možno iba dodal, že možno, by som to premostil, že vlastne tých 7 rokov Ethera, tak vlastne, že Etheru vznikla tá Ether virtual machine, virtualna mašina, teda to je to, to prostredie, v ktorom sa vykonávajú všetky tie programy, ktoré aplikácie, ktoré sa navrájú do Ethera, tak vlastne minulý týždeň uh, sme vlastne bol taký zaujímavý milestone spočívajúci v tom, že vlastne tri projekty, m- ktoré sú na layer 2 tak zvané, tzv. druhé vrstve etera, vlastne prišli so svojou vlastnou verziou ethereum virtuálnej mašiny, ktorá <laughs> je kompatibilná s tými tzv. zero knowledge proofs. Takže to je jedna z takých najsexy technológií, ktoré sú v, šu- v šutečnosti vyvíjane, aplikované v rámci kryptomien. A- a povedz, ktoré mám vysvetliť. Milestone. Á, tak to je Myslím, že sme rozumeli iba slovo sexy. <laughs> um, no, je to vlastne milník v tom, že ak sa vyvíja, vlastne, lebo je to vlastne súčasné vývoja Etra, že zrazu máme teda tú legacy, virtuálnu mašinu, ktorá v stále funguje, existuje, ale už na tých druhých vrstvách.
1: ale stále by som to stlačal. Legacy. Tradičné. Hmm. Tradičná virtuálna <laughs> mašina. No skrátka, ja by som to zhrnul. Počkej, da, daj mi šancu.
0: Oh, na Etheru prebieha proste veľmi prekotný technologický vývoj, hej. A na jednej strane tu máme ten pôvodný oh, virtuálny počítač svetový a na druhej strane tu máme ako keby teraz inovácie, ktoré prichádzajú hej. a prinašajú veľa nových kryptografických technológií, že?
2: Presne tak. Nové iterácie tej virtuálnej mašiny, ktoré sú akože technologicky veľmi zaujímavé a teraz iba vlastne sa vznikajú a sú oznamené a iba sa začínajú používať, takže je to veľmi zrušujúce.
1: Ja by som sa vysvetliť, že je to naozaj ťažké, keď človek každý deň pracuje s anglickými textami a vlastne číta si všetky tieto dokumentácie v anglickom jazyku. A nájsť slovenské ekvivalenty a prostitíve synonymá, čo by vedel použiť v slovenskom jazyku, lebo je to proste niekedy nepreložiteľné, tak ako by sme chceli pou- preložiť slovičko staking, alebo proste nejaké ďalšie, takže áno, David používa značné množstvo anglických výrazov, ale musíte mu to prepačiť, lebo on je proste taký. Nedá sa inak.
2: <laughs> ja sa za to ospravedlňujem.
1: Nie, je to je v pohode, akože ja sa budem snažiť vždycky zabzučať, keď, keď budem vedieť, že sa to dá nahradiť, ale nie vždycky sa to dá nahradiť, takže... Takže tak. Ale dobre, teda poďme ďalej.
2: No, takže to som vlastne chcel... Že to je vlastne posledná novinka z vývoja viacerých... Uh, dajme tomu, že aj kryptomene, lebo Polygon je jedna z tých uh, kryptomen ktoré prišla s touto verziou novou, nejakej virtuálnej mašiny teda. A Polygon, takže...
0: musím povedať, že aj z investičného hľadiska teraz akože i- i- išiel bomby pomerne, aj v čase, keď iné kryptomeny uh, strácali tú dôveru a ten kapitál, tak ten Polygon sa akože dosť držal.
2: No je to tak, takže toto je jeden z tých dôvodov. A... Ja teraz koľujem ten CoinMarketCup, tak ma vlastne pohľad pristal na Uniswape, ktorý má tiež veľmi zaujímavý rast posledný týždeň. Ale čo, čo je na tom zaujímavé, a ja neviem, či ste to vlastne zachytili v ale myslím, že to je podľa mňa 1-2 dní stará informácia, že vlastne Uniswap um, užívateľia, držiteľia tokenov, ktorí majú právo hlasovať, tak vlastne nedávno zahlasovali už za, za to, aby sa časť poplatko, ktorú sme zarába, dávala držiteľom tokenov. Čo bude mať zaujímavé implikácie. Teda si, že to je ešte úplne schválené, ale teda je ten, ten návrh už teda na stole aspoň.
0: No a tým sa vlastne dostávame aj do právne zaujímavé situácie, Jasne. kde v podstate, v podstate ten Uniswap token už nie je čisto, že governing token, ale už má charakter vlastne spoluvlastnického práva. nejakého.
1: a governing token. No,
0: máte vlastne uh, také, také projekty, ako je Uniswap, ktoré si vydali svoj token, vďaka ktorého môžete hlasovať o tom, že ako ten protokol funguje. Ano. Čiže meniť rôzne nastavenia kolektívne. No keď si odhlasovali, že budú dostávať dividendu, v podstate, tak uh, sa dá už Uniswap považovať za decentralizovanú autonómnu organizáciu, v podstate v slova zmysle, ten token sa môže považovať možno, že za cený papier a bude určite veľmi zaujímavé sledovať ako, sa na, ako na to zareagujú štáty a ich, ich osobité orgány dohľadu pre cenné papiere, lebo teda cenný papier to nie je v našom, v našom zmysle, v našom ponímaní ale je to niečo, čo má charakter akože nejakého druhu ceného papiera v americkom zmysle slova. Jasne. Tak uvidíme.
1: Dobre, ja by som možno spravil to, že um... Posuneme sa v tej téme Ether ďalej, že vlastne nejaká najbližšia budúcnosť priniesieť niečo nové a to je myslím, že tá migrácia, o ktorom sme už aj minule rozprávali z časti kde sme vlastne povedali ľuďom, že či majú záujem o tom vypočuť si viac rozdiel medzi proof of work a proof of stake, teda tým, ako fungujú kryptomeny ako sa posúvajú po sieti, ale to si necháme na neskôr, čiže ešte môžeme niečo s k tej migrácii? Tak zatiaľ stále vyzerá, že platí ten dátum niekedy v
2: septembra, druhá polka septembra, že by sa to teda malo udiať. Všetci sa tvária, že by to tak reálne malo byť. Takže myslím, že v následujúcich jednom, dvoch týždňoch bude migrácia z jedných testnetov, posledných testnet, deteroví, uh, so migrovať a teda potom o mesiac na to už aj hlavná sieť. Takže to bude určite veľký... Veľa očakávania bude zo všetkých stran v tomto smere. A celý
0: svet bude čakať, že či to náhodou nespadne a nepokažlo sa to. A keď nie, tak to bude veľká vec. A keď áno, tak tiež. No to skáže. Kedy
2: si povieme, že to teda nespadlo.
0: Pokoľky. Áno. To je.
2: Lebo spadnúť to môže kedykoľvek. <laughs> v princípe.
0: No, ale ja si myslím, že aby to zase nevyzeralo tak nebezpečne, tak práve preto sa ten merč odkladal tak, tak dlho. Hej. Pretože myslím si, že Vitalik so svojimi developerskými armádami venovali obrovské množstvo úsilia tomu, aby to Ethereum mohlo prejsť bezpečne z Proof of Work na Proof of Stake. Čiže,
1: A hlavne po čo áno. videli, čo sa stalo na Lune, tak asi o to, o to viac sa snažili, aby to bolo...
0: Ale ne, že Luna nemala takže technologický problém. Nie,
1: več. ale chápe, že to, hoci, aký technologický problém, čo tam môže byť, tak môže priniesť to, že bude pat si dôverov tej kryptomany. Takže nehovorím, že technologickej strany, ale tej renome. Ak vám náhodou ušlo, čo sa stalo s Lunou, tak ste to mohli pozrieť v podcaste číslo 11.
0: Ja si myslím, že vzhľadom k, t- k tej vážnosti a k tomu, že aká je tam, aká je tam ľudská sila alokovaná a ako dlho sa to už odkladalo, aby sa všetko vyžehlilo a zaistilo, tak ja sa toho až tak veľmi neobávam a skôr si myslím, že to bude deň, ktorý sa bude potom oslavovať ešte roky následovne, podobne ako sa oslavuje teraz v Bitcoin Pizza Day, tak asi proste ten merch bude takým novým sviatkom v 21. storočí.
2: Zároveň treba povedať, že, vlastne, že to je ešte jeden z ďalších tých milnikov, ktoré sú na ceste k, k dokonalému eth Že tento samotný update nebude úplne riešiť to že Na to si budeme musieť počkať ešte ďalších niekoľko mesiacov. Takisto, čo sa týka stakingu eth tak stále sa nebudú vedieť dať, aké by tie odmeny zo stakingu odomknúť. Takže to zase Niekoľko ďalších mesiacov ešte budeme musieť čakať, takže je tam ešte akože stále toho pomerne dosť veľa, čo sa, na čo sa rieši.
0: A myslíš, že na konci to Ethereum zvládne ale 100 tisíc transakcií za sekundu?
2: Tak v... určite áno v jednom bode, v čase, tak 3-4 roky by <laughs> som
0: Ja chcem povedať k tomu, že v podstate hovorí sa, že víza procesuje nejakých 20 000 alebo 25 tisíc transakcií za sekundu, ale to je iba maximálny pík, ktorý ako keby môže nastať a dlhodobo by to nebolo dobré. A typicky je to koľko, David? Pár tisíc iba v podstate.
2: Hej, pár tisíc. Zavarujem, ja tak počul som rôzne zdroje, teda v tých pikoch som počul, že aj 40-50 tisíc je možno asi ten úplný pík, typujem, ale... ale
0: čiže keby Ethereum, Ethereum došlo úplne k tomu potenciálu, ktorý je tam predpokladaný, tak znamenalo by to, že je to autonómna, decentralizovaná sieť, schopná klírovať viac transakcií na konštantnej báze, než zvládnu tie najväčšie súčasné siete, na svete, ktoré sú centralizované a veľmi hlboko regulované a obrovské náklady, uh-huh. tak tu by vlastne bol autonómny software schopný po svete kliírovať 100 tisíc transakcií za sekundu. V podstate by sa tým finančné služby toho klasického typu, kartové schémy a podobne stali úplne obsoletnými, si myslím.
1: No tak asi úplne hneď nie, bolo by to určite značný, akože predsa len asi by si musel nahradiť značnú časť postterminálov a takýchto No vec.
0: jasne, ale akože obsoletnosť biznis modelu tým sa nejakým spôsobom sa to nevylučuje. Len zotrvačnosť, samozrejme, by tam ešte bola určite veľa rokov. Veľa rokov. Ale myslím si, že to je dôvod, prečo ten Mastercard a Visa toľko do toho kryptosveta investujú. Že vlastne minulé roky nakúpili celé technologické spoločnosti s technológiami úschovy kryptomien, chain analýzy, a to, čo sme si hovorili vtedy, že wow, keď Visa kupuje proste takéto spoločnosti a ide toto robiť, tak to naozaj znamená, že tu vidia uh, nielenže veľkú príležitosť, ale aj veľkú hrozbu. A teraz je zrejme, keď to Ethereum ako keby pôjde ďalej týmto smerom, tak, uh, tak, si, tak si myslím, že po nejakom čase vlastne aj tieto kartové spoločnosti vo finále premigrujú na ten blockchainový ekosystém.
1: No piť. Dobre, myslím, že sme z ETERA vyčerpali, čo sa dalo. Určite, keď tu bude David, tak ho spomenieme skoro v každom podcaste. <laughs> Ale celkom zaujímavá správa vlastne bola za posledné dva týždne, čo teda asi kto čakal, a teda, že Tesla predala značnú časť svojich bitcoinov. Čo sa ukázalo, že... Lebo keď to nakupovala vlastne Tesla vtedy a Elon Musk o tom rozprával, tak to bolo jeden z hlavných dôvodov, prečo vtedy Bitcoin rýchlo rástol. A teraz, keď predali koľko? Nejakých 70%? Nejak. Tak sa absolútne nič nestalo.
0: No to, že dokázali vrhnúť na trh miliardu dolárov v Bitcoine a ten sa ani nezatrasol po tých výpredajoch, ktoré tu boli, je podľa mňa extrémne optimistická informácia. A to, že ta Tesla už nedrží tie bitcoiny, tak to je tiež veľmi optimistická informácia, lebo to bol trošku damoklou meč, že kedy, ten, kedy to ako keby vypustia do obehu a čo s tým budú robiť, bolo zjavné, že ich zámerom není len to držať, ale naozaj proste využívať tie príležitosti, aby to dumplingátor zhodili cenu, aby sa ľudia začali báť, vypredávať a potom to vlastne oni dokúpia náspäť. Že? Čiže tak, tak nejak to vyzeralo? Byť minulý rok, keď Elon Musk tak akože žongloval s tými slovíčkami veľmi na Twitteri. No teraz, teraz môže Tesla maximálne prekvapiť, že znovu nákupí. A myslím si, že z toho už nikto nebude robiť veľkú vec. Po prvé. A po druhé, uh, nemá už teraz ako uškodiť, keď je to vypredané. Že? Mhm. Takže a myslím si, že pre Elonovi Muskovi, uh, napriek tomu, že je to veľký vizionár a technológ, tak uh, my v kryptomenovom svete sa musíme pýtať iba jednu otázku. Má
1: nám ako uškodiť? Teraz už nemá. Hm. OK. A David, máš tomu ty niečo?
2: Hmm, myslím, že ani nie. Keď že si to ja.
1: čítal, tak nebehla ti kus kože po chrbte?
2: Nie, vôbec, vôbec. Akože, tak myslím, že tak oni majú nejaký svoj corporate finance, takže museli si nejaké financie riadiť v rámci firmy a cash flow, takže aj vzhľadom na tú globálnu recesiu, tak asi to dáva zmysel, po že... Oto boli na vyplaty.
1: Ja kafe. No, takže... Dobre, keď sme pri tej recesii, tak vlastne po... V niekoľkých rokoch sa zobudila Európska e, 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 e centrálna banka, ktorá teda... Začala po- kváskovať. To myslím, že bol trend na začiatku korony, to už teraz není to in, ale bohuje. Ale povedala, že aj ona bude už zvyš- zvyšovať úrokovú sadzbu. Čo to znamená? Dobre,
0: uh, ja chcem vysvetliť, <hýstva> že, že prečo Európska únia začala kváskovať. poď sa vrátim k workovej sadzbe. Nie, toto vlastne bola celkom zaujímavá diskusia na Facebooku pod nejakým postom Juraja Karpiša, čo je jeden zo slovenských veľmi zaujímavých ekonómov, ktorý veľmi dlho a konzistentne presadzuje to, že peniaze by mali byť decentralizované, rigidné, nemali by to byť proste peniaze, ktoré môže vláda ovplyvňovať takýmto spôsobom a financovať si svoje deficity a tak ďalej. Čiže uh, on dlhodobo predpovedal, že sa dostaneme do situácie tejto vysokej inflácie, ktorá bude veľmi ťažko krotiteľná kvôli situácii so štátnymi dlhmi napríklad, alebo aj inými dlhmi. A momentálne preto ako nikoho z týchtoho sledu tiež neprekvapila tá inflácia. Ale čo všetkých prekvapilo, že ECBčka na tú infláciu zareagovala správou, že ide sa venovať uh, opatreniam preplnenie klimatických cieľov. Okay. Čo je teda zvláštne, lebo teda ECB má jeden hlavný alebo jeden jediný mandát, a to je udržiavať cenovú stabilitu. Čiže na to potom ľudia reagovali, že my, akože benzín zdražil dvojnásobne a my tu ideme kváskovať? Alebo čo sa tu deje? Tak nemám nič proti kváskovaniu, ale Európska centrálna banka musí strážiť cenovú stabilitu. To je jej úplne základný cieľ. Všetko ostatné sú iba také okrasné veci, na, ako klíma je veľmi dôležitá, ale centrálna banka musí stražiť cenovú stabilitu. No a preto zvýšila úrokové sadzby a prvýkrát a možno, že nie naposledy, lenže nemá veľký priestor. V tej Amerike je priestor pre zvyšovanie sadzieb trošku väčší. Ty tiež zvyšovali teraz. Áno. A Znova. Áno. Opäť. A pretože tam je veľký ten úrokový diferenciál, tak vlastne teraz euro, už je pomely slabšie ako dolár. Neviem, či aj aktuálne, ale jeden čas bolo je,
1: je to Momentálne to je veľmi blízko je, k jednogedne. sebe a je Euro stále trošku silnejšie, ale dobehlo to dosť.
0: Tak, čiže vysoké úroky v Amerike ešte môžu nejaký čas byť, tým pádom môžu bojovať s infláciou, ale v Európe už aj toto zdvihnutie tých sadzieb o to 0,5%, tuším to bolo, tak, tak spôsobuje veľké problémy a museli sa vymyslieť mechanizmus, ako neskrachuje Taliansko. A nemilme sa, mechanizmus, ako neskrachuje, znamená, že musia ísť peniaze od k niekomu inému. Hej? <laughs> Čiže ten, ten dlžník, ktorý by skrachoval, musí dostať nejaké záchranné financovanie. A to to, čo sme sa tu bavili o Grécku pred desetimi rokmi. No a keď tá Európska centrálna banka bude pokračovať a bude dvíhať tie úroky, tak sa pýtam, čo bude z francúzskom, belgickom, proste, čo bude s Gréckom, samozrejme. Keby tieto štáty začali krachovať, tak tu pravdepodobne celý finančný systém ako keby sa musel zresetovať. Uh-huh. Že to by proste všetci veritelia, banky, dôchodkové fondy, hej, došli Prvý, o. Prvý, druhý prosto, pilier. No, proste bola by to naozaj, je ja to zvyknem volia Zombie Apokalypsa. Čiže aby k tomu neprišlo, Európska centrálna banka nemôže naozaj zvyšovať úrokové sadzby tak veľmi, ale preto si myslím, že oni sa skoraj snažia zvyšovať tie očakávania vyšších úrokových sadzieb, aby tú infláciu skrotili, ale že myslím si, že, že v realite naozaj by nemohli ísť veľmi vysoko.
1: Myslím, že toto zvyšovanie má hlavne v Amerike nejaký deadline, respektíve, že kedy by sa mohol vidieť koniec toho zvyšovania. A to bola tiež vlastne jedna zo správ, ktorú sme čítali a Malo by to vlastne začať, alebo skončiť to zvyšovanie začiatkom budúceho roka, kedy je plán Ameriky to, aby znova naštartovalo ekonómiu a tým pádom rozbehla to, že ľudia budú viacej nakupovať, viacej míňať, viacej sa budú peniaze točiť tým, že vlastne bude znižovať tieto úrokové sadzby. Takže teoreticky to môže trvať do konca roka. Možno je tento stav na, nie na trhu kryptomien, ale na trhu s komoditami a so všetkými akciami, že dovtedy to môže byť ešte stále také povedzme, že ťažšie a potom sa to môže znova rozbehnúť.
0: No a tu je vlastne dôležité povedať to, že je tu značný chaos v manažovaní tej peniažnej zásoby, pretože je zrejme, že tá inflácia, ktorá prichádza, len jej časť je spôsobená tým financovaním štátnych dlhopisov, no proste deficitov štátneho rozpočtu v minulosti, to tzv. tlačenie peňazí, A časť je spôsobená nákladovou infláciou, lebo proste vypadávajú suroviny, vypadávajú dodavateľské reťazce, sankcie, obchod proste upadá, čiže o, je nedostatok. No a táto inflácia sa nedá skrotiť s vyšovaním úrokov a príliš. Hej? Čiže to, čo sa dá spraviť, je, že sa uvrhne celé hospodárstvo do totálnej recesie a proste ľudia do chudoby. A to určite nechcú spôsobiť. Čiže o, keď nebude, nebude zrejme, že je účinný ten boj proti inflácii, alebo keď sa ju podarí trošku trošku znížiť, tak druhý cieľ bude automaticky vyhnúť sa práve tejto katastrofálnej situácii, kde by ceny rástly, ale životná úroveň by klesala, pretože, pretože mzdy by nerástli spolu s cenami. Produktivita práce by nerástla. Čiže to sa vás flácia, je to ten najväčší straš všetkých centrálnych bank. A ja si preto myslím, že oni sa vrátia k tomu svojmu štedrému tlačeniu peňazí a nízkym úrokom.
1: No. Tak potom už len investovať do bitcoina zlato.
0: No áno, na toto je, na toto je pretože, pretože vo finále ten systém je chorý a je, je len treba dúfať, že nepríde k nejakému veľkému kolapsu, ale skôr k nejakému postupnému... Postupnej migrácii ako keby, toho finančného sveta na systém, kde existuje nejaká kotva v podobe Bitcoinu a zlata.
1: Dobre, myslím si, že... Prebrali sme dnes zo všetkých bodov všetko. David, máš ešte niečo, čo by si chcel povedať?
2: Myslím, že ani nie, myslím, že sme to dobre zhrnuli. Určite, máš ešte by si chcel povedať?
1: Huh. Nie, Dobre, Iba, že, držme, vyjím, držme, že sa držme, rozbehol. Držme
0: všetci si palce, držme palce ekonomike aj ECBčke, aby po tom kváskovaní zvládla aj tú situáciu. A držme vlastne palce aj tomu Fedu, aby teraz, keď už vedia, aká tá situácia v realite je ako sa to môže uberať, aby našli tú správnu cestičku. Je to taký slalom ala Petra Volhová. <laughs> Čiže um, ale teda nesnažíme sa dosať čo najrýchlejšie na dno. <laughs> Práve naopak musíme kľúčkovať medzi rôznymi prekážkami. Takže je to teraz uh, všetko o tom, že ako rýchlo sa podarí vyriešiť situácia s Ukrajinou a s Ruskom. Ako, ako rýchlo sa podarí uh, zvládnuť ten, ten inflačný problém a potom si myslím, že sa ako keby môžu, môžu vrátiť tie rastové časy.
1: Super. Ja už tiež nemám čo povedať, takže chcel by som vám poďakovať všetkým veľmi pekne, že si nás znova vypočuli a pozreli. A klasicky, ak máte nejaké otázky, alebo chcete niečo o trhu kryptomien alebo o Fumbi, napíšte nám do komentára a či už pod video alebo na Facebook budeme veľmi radi a určite to rozoberieme v ďalšom dieli takže chalani ja vám veľmi pekne ďakujem že ste si dneska našli čas a že ste nám povedali všetko čo ste vedeli a čo ste nevedeli a vidíme sa v ďalšom videu Pek si deň, dovidenia
2: Máte sa
0: Práve ste počúvali podcast od Fumbi Ak nechcete aby vám ušli novinky zo sveta kryptomien odoberajte náš kanál a sledujte nás aj na Instagrame Facebooku a
1: YouTube Fumbi, krypto bližšie k vám